0: Chequen las opciones y si les late les agradecería mucho su suscripción. Ahora sí, sin más que añadir, comenzamos con el programa. ¡Oh! ¡No! 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 Hola, ¿qué tal? Sean todos ustedes bienvenidos a una edición de estas cápsulas informativas, estos reviews, pues prácticamente son video reviews o reseñas en video que he estado haciendo durante las últimas semanas o los últimos meses, desde que se abrieron las puertas, ¿no? Eh, las compuertas de los cines y la cascada de estrenos este, acaba de rodar sobre todos nosotros comenzó hace que casi yo creo que ya va como un mes poquito más poquito menos que hablé aquí de amores modernos y eh, el retrato de una mujer en llamas que fueron las primeras movies que vi en cartelera comercial después de que abrieron post pandemia aquí en baja california en tijuana después hice otro video donde les hablé de the new mutants que fue otra de las películas que vi en cartelera comercial e incluso hablé de mulan y que esa fue una película que no se estrenó en cartelera comercial, estaba tentativamente la, la posibilidad de hecho cuando fui a Cinepolis a ver la movie de la que les voy a hablar el día de hoy todavía hay stickers o pegatinas en los cristales del Cinepolis que dicen próximamente, no sé si es porque se quedaron pegados desde antes de la pandemia, o si hay una posibilidad de que se estrene acá todavía porque pues Disney Plus no llega todavía a México, ¿no? llegan unos cuantos meses supuestamente, pero no sabemos si van a sacar la movie antes o no. Vamos a comenzar con lo que todo el mundo está esperando. Y es eh, Tenet de Christopher Nolan. Una película que tampoco estuvo libre de controversias en muchos sentidos. Ahorita todo genera controversias. Ya es imposible. Es, cualquier cosa genera controversias. Cualquier cosa genera voces negativas. y unas que otras positivas. Y peleándose en redes sociales. Creo que uno de los síntomas también alternos o aledaños a, a esta pandemia o a este encierro o a este claustro forzado es que por si por sí ya pasábamos tanto tiempo en las redes y en un lugar que ya se han convertido como avenidas tóxicas, pues ahora estuvimos todavía en mente el doble de tiempo, el triple de tiempo ahí metidos. Y de pronto yo sí creo o conforme pasa el tiempo empiezo a creer que lo que sucede en Twitter, en Facebook y eso es un microcosmos de la realidad. Es como un clima tóxico ahí, un efecto invernadero que se hace donde todo se genera como una pequeña cúpula sobre tu mundo cuando el mundo real está acá afuera y algo te hace creer que lo que está pasando en esta, en esta cúpula o en este pequeño círculo es la realidad y yo creo que se tuercen ahí muchas cosas, pero no quiero dedicar el video para hablar de, de esas teorías de la conspiración, quizá ya las abordaré en alguno de mis podcasts eh, regulares que por cierto lo menciono siempre lo dejo al final del show pero ahora lo menciono de una vez porque no estos programas están simu simultáneamente perdón, en video y en audio siempre o la mayoría de ellos no los clips muy cortitos no pero los reviews los podcasts las entrevistas todo está simultáneamente aquí en video en youtube y en spotify si prefieren escucharlo solo en audio ¿no? o en apple o google podcasts o todas estas este, avenidas que son para audio solamente para podcasts pues ahí pueden encontrar estos audios solamente, igual les menciono a los que me escuchan en Spotify, que creo que son la mayoría realmente, si soy honesto, porque pues, llevo más años como podcast solamente, pueden ver todos estos clips, pueden ver todos nuestros hermosos rostros, no solo el mío, sino el de mis invitados, el de mis co-hosts y todas las demás personas que desfilan aquí por el programa. Entonces, nomás hago ese anuncio al principio porque siempre lo hago al final y yo sé que el 90% de personas no se quedan al final de los videos. Acuérdense me mí, llegan los analytics. Entonces, lo mencioné al principio, porque no, no está de más. Pero ahora sí, también ya sé que muchos se salieron. Entonces, los que se quedaron, vamos a hablar de Tenet, la más reciente película de Christopher. Christopher Siempre, no sé por qué se me lengua la traba. Si Christopher es uno de los nombres más comunes que escuchamos. Digo, sobre todo aquí en México, ¿cuántos Christophers no conocemos? Christopher Nolan, eh, Tenet. Eh, es una movie, digo, repito, esperada, con todos sus voces y cosas atrás. Creo que todos sabemos, no es misterio para nadie, que Christopher Nolan es de estos extraños directores que su nombre vende la película por sí misma, ¿no? Eh, muchas movies, como pienso mucho en las películas de Tom Cruise o no sé qué otras celebridades, Angelina Jolie quizás... Eh, usualmente o Brad Pitt ¿no? te venden la movie con la estrella o el actor o la figura, la actriz o incluso las de Marvel, por ejemplo, lograron como cavarse esta sección de del cine o del entretenimiento mismo donde lo que te vende es la marca Marvel, no como ah ya sé qué voy a esperar, ya sé qué tipo de movie es ¿no? Christopher Nolan, eh, Quentin Tarantino, son como algunos directores que se me ocurren de que es el nombre del director el que te vende la obra. Quizá Guillermo el Toro ya está entrando un poco a ese terreno, no lo sé, no quiero hacer aseveraciones falsas, ni nomás porque es mexicano este, quererlo meter a esa categoría, pero a veces pienso que empieza a entrar él ahí como, y te repito, estos directores que el nombre a veces te vende más o lo que te entreguen, ya sabes que lo tienes que ir a ver o tiene como su séquito de fans simplemente por el director. Y lo que me hace curioso de esto, y... Creo que Nolan ha sido comparado entre ocasionales veces con, en sus tiempos, Alfred Hitchcock. no Que Hitchcock es uno de mis directores favoritos eh, porque de algún modo fue como estos pioneros, estos directores iniciales que empezaron a balancear el cine entretenimiento con el cine de autor. Y que eso fue lo que le alabó mucho Truffaut, de La Nueva Ola y como tantos ensayos y textos y cosas se han escrito sobre esta idea de, de Hitchcock, de cómo logró balancear eh, la identidad personal del autor con sus este, virtudes y sus fracasos y sus fallas, y ahorita voy a hablar un poquito más de eso, sobre el, los, las fallas del cine de autor, pero también un producto que podía ser comercializado, podía venderse dentro del cine de género, Hitchcock sí, ese, sí tenía como un pie dentro del horror, de algún modo horror psicológico, eh, pero eran más como thrillers, este, intrigas internacionales, North by Northwest y cosas así. Entonces creo que esa influencia siempre ha estado muy clara como en el cine de Nolan. Y Nolan de algún modo, digo, puede tener como sus fans o sus detractores. Yo creo que entro más en el terreno de los fans, a pesar de que no es de mis directores favoritos, las movies que me encantan de él, Sí son como para mí de las mejores movies que han salido en los últimos tiempos. Y uno pensaría que me iría por Inception o cosas así. Pero creo que la obvia es Dark Knight. Eh, pero la trilogía de Batman de él es, es, es como... Tiene ahí como un rincón muy especial dentro del cine de acción. Y Dunkirk más recientemente también me encantó mucho. E Interstellar también tiene como... Entonces y ahí empezamos a ver como estos rollos... Donde yo hago como esta relación entre el cine de autor... Y el cine espectáculo es que Nolan, creo que sus tramas usualmente, no que sean repetitivas, pero creo que tienen como un fallo eh, muy particular en el que no logras como conectar 100%. Quizás esta es otra área en la que se le puede comparar con el cine de Stanley Kubrick, donde Kubrick como que se exploraba más conceptos épicos fuera de que si conectamos o no con personajes específicos y cosas así que eh, Kubrick adaptó muchas novelas entonces tenía como la ventaja de que sus movies para bien o para mal ya tenían como un trasfondo de otro autor aunque él adaptara los guiones pero no eran historias originales de él, él nomás le daba como sus twists y sus giros, esa es una ventaja que Nolan por ejemplo no tiene, Nolan 100% se sienta y escribe sus guiones quizá con ayuda de su hermano u otra, otras personas pero son ideas originales de Nolan pero sus personajes usualmente tienen como las mismas fallas, ¿no? Hace unos cuantos días vi Inception por primera... Bueno, no por primera vez. La vi por primera vez después de mucho tiempo. La vi en el cine en su tiempo. Y luego la vi en video. Y como que creo que no la volví a tocar. Y tenía como recuerdos muy positivos de, de la movie. Y dije, está en Netflix, México. Vamos a verla, vamos a darle play. Y lo primero que me golpeó fue toda esta información y datos. Y eso también lo hacen en Interstellar. Creo que Dunkirk <ríe> me encanta. O es mi favorita de él porque es de la que te cuentan menos cosas de los personajes y, otros, y hay gente que la critica como por ello como que es una movie en la que no conoces a nadie y más importante son como los mecanismos temporales de la trama y en eso estaría de acuerdo pero esos mecanismos temporales para mí son muy esenciales dentro de lo que él hace y dentro de lo que pues técnicamente es el cine mismo ¿no? pero quizá ya hablaré un poco más al respecto pero creo que en Inception hubiera como mucho plot mucho plot para describir no algo simple porque era un poco complejo lo de los sueños, pero una vez que llegamos a la parte de los sueños, creo que la movie es donde se ha ganado este, los que la consideran obra maestra y los que la consideran quizá no una obra maestra, pero una de las mejores películas de acción, sci-fi, high concept de, los, de la última década. Literal, una década salió en el 2010. Tenet, sus personajes caen mu en mucho de lo mismo. Son muy caricaturescos, muy unidimensionales, este, tenemos como que son como clásicos arquetipos de este tipo de películas, lo cual creo yo que no tiene nada de malo y creo yo que no son las son suficiente para descalificar la movie porque, repito, pues, los que ya están fans o los que ya tienen un pie adentro de, dentro de la cinematografía o la filmografía de Nolan como que aceptan o aceptamos estos fallas. Los que no usualmente utilizan en contra de las movies de Nolan como esta frialdad, esta lejanía, esta simpleza, esta desconexión y yo nomás quiero leer una lista que noté previamente de películas de acción que se estrenaron el año pasado y este año, películas de acción de espionaje con tintes de ciencia ficción, no todas entran dentro del mismo género y no todas este igual no tienen mucho en común con Tenet ¿no? pero solo quiero mencionar cómo las películas de Nolan simplemente deciden por alguna misteriosa razón quererlas elevar un pedestal desde antes de verlas cuando creo que no se nos tiene que olvidar que son películas de acción, de entretenimiento pop eh, con una intención un poco quizá más cerebral que el cine promedio y eso es lo que hace sus películas especiales y para mí es lo que las hace como maravillosas, mágicas encantadoras y todo este rollo porque usualmente veo que con otras movies no las someten como este estándar, quizá no más porque no son de directores como Nolan, pero Nolan, al igual que Hitchcock y Tarantino y todos estos autores que todavía, o sea, les repito, vienen de esa tradición del cine de autor, que aunque trabajan dentro del mainstream, no, no hacen películas por comitiva, pues entonces todos los fallos o fracasos que tienen sus películas son como parte de la identidad del autor y lo que los hace únicos y lo que los hace especiales y se diferenci diferencian de otros y no se sienten películas hechas eh, por comité, incluso las Marvel Movies, me gustan la mayoría de ellas, pero se sienten películas ensambladas como con... Este, con pinzas y como prefabricadas para que gusten, para que tengan ciertos elementos. Voy a mencionar muchas películas que se estrenaron el año pasado. Six Underground de Michael Bay, otro director reconocido. Gemini Man de Ang Lee. John Wick 3, que ahorita no me acuerdo quién la hizo, pero creo que es el mismo que ha hecho las tres John Wicks. Hobson Shaw, Midway, eh, Charlie's Angels, Anna de Luke Besson. Charlie's Angels era de Elizabeth Banks. Terminator Dark Fate, eh, unas que salieron este año. Este, Bad Boys for Life. La vieja guardia de Old Guard y Extraction, ¿no? que son como las movies de acción que han salido recientes en las, con las que podríamos comparar tangencialmente esta movie. Y yo estoy seguro que si nos ponemos a revisitar o revisamos este, las críticas de estas películas, usualmente no se ponen como tan piqui. Con los personajes y les perdonamos. Ah, es una película de acción simple, no importa, lo que queremos ver son los balazos, los efectos. Hobson Show no tiene nada de profundidad esa película, pero como que tu mente dice: Es parte de la franquicia, rápido y furioso. Les voy a perdonar todos los, fra los fallos. Las John Wick, a mí no me encantan como la mayoría de la gente. Entonces, les perdonamos o les perdonan un montón de cosas a estas movies no se ponen como en ese, es que los personajes no profundicen, no lloré con un... Pues con las John Wick no lloras tampoco con ningún personaje, ni con las Hobson show ni con la Charlie's Angel, ni con nada de esta, pues, ¿no? Y con la de Bad Boys for life Light, a mí me encantó mucho esa movie, y cuando te sientas en la sala ya sabes lo que vas a ver. Entonces yo a veces sugeriría, y es el rollo de que, que el nombre de Nolan pesa mucho quizá, pero él nunca ha no, dejado de hacer estas movies espectáculo, pero con un tono este, de autor, autoral, personal, y para mí eso es lo que las eleva. ¿Y cuál es como es? Igual que Hitchcock lo hacía en su tiempo, había como hay, siempre hay como ciertas este, preocupaciones, hay como constantes, este, como siempre estar como puliendo muchas versiones de la misma idea, y creo que las muchas versiones de la misma idea que Nolan constantemente está explorando es el manejo, el control el tiempo y el espacio y son de algún modo también como metáforas pop de lo que es el cine mismo. El cine mismo, la manipulación del tiempo y el espacio y cosas así. Entonces eh, para mí se me hace como muy ingenioso siempre lo que ha hecho él. Su cine se hace mucho también en la edición, en el montaje. Inception ni se diga cuando estás ya en la recta final, en la segunda hora de la película. Y estamos de un plano de un sueño al otro, al otro. Todo nomás es corte directo, pero estamos entendiendo dónde estamos, nos genera como una inmersión muy extraña que no me, no me atrevería a decir ningún director, pero podría decir ninguno o pocos o solo uno lo ha logrado, que creo que es Christopher Nolan. Y ahora con Tenet es lo mismo, te voy a contar esta historia del espionaje del héroe internacional que conocemos, que hemos visto recientemente o que siempre hemos visto en las películas de, de este género, ¿no? del cine del género de espionaje, del género de acción o de, de intrigas internacionales, ¿no? Pero vamos a darle este twist sci-fi donde como el nombre, el, el mismo nombre de Tenet, que es un palíndromo que se lee igual al principio y al final, y muchos de los nombres de los personajes de la movie se, se escriben igual al principio y al final, hay como muchos de estos rollos. Pues la, el el concepto que él quiere introducir acá para elevar un poco esta película de ciencia ficción es ¿Qué pasaría si no hay una realidad en la que puedes experimentar el presente? O sea, puedes experimentar dos líneas de tiempo, una que avanza hacia adelante, pues hacia, hacia el futuro pero al mismo tiempo podrías como vivir la misma escena o el mismo momento pero en regreso y mientras... Sí, los personajes van como hacia adelante pero el mundo va, es, es difícil de explicar el concepto, incluso creo que la movie pasa mucho tiempo no tanto como Inception, eso fue lo que me gustó creo que en Tenet sí te tratan de explicar, pero incluso hay un momento una científica, una doctora dice no trates de entenderlo le explica a un personaje, al personaje de Washington y creo que también nos está diciendo a nosotros como audiencia. No trates de entenderlo. Y yo no sé los que ya vieron la movie dos, tres, cuatro, cinco veces. Yo solo la he visto una vez, la vi ayer. Y. No sé si me quedó claro cómo funciona cómo opera este concepto de viajes en el tiempo hacia el presente y al pasado simultáneamente. O sea, hay. En la movie hay como lo que se podría definir como una especie de máquina del tiempo, ¿no? Donde tú estás en el presente, entras. Y puedes revivir todo lo que acaba de pasar, pero en reversa. Entonces, tú vas de regreso y mientras una versión de tú siguió... Repito, yo no sé si alguien más lo ha explicado mejor allá afuera. <ríe> yo no lo puedo explicar ahorita. Pero, ok, esto es como el concepto que a lo mejor sí con dos, tres, cuatro, cinco vistas entendemos. No sé si Nolan, quizás sí lo entiende porque él escribió la historia y él la ha estado trabajando por años pero creo que mi punto después de todo este intento de presentación es de que al final no es importante porque lo que no la nos sumerge o nos inmersa, inmersa, esa no es una palabra, este, nos sumerge, sí, nos pone ahí en el centro de, es de una posibilidad cinematográfica que repito, no sé si nunca no la habíamos visto antes, sí hemos visto viajes en el tiempo, y quizás sí si hemos visto secuencias que van en reversa en alguna película. Ahorita no se me viene una específica a la mente. Pero esta posibilidad de experimentar la misma película dos veces. Pero una hacia adelante y una hacia atrás. Y que tenga relativo sentido. Lo que logré entender de eso. Pero ok, si no lo entiendes creo que no pasa nada. Si no es el espectáculo al que te sumerge la movie. <tose> y creo que hay como tres momentos particulares en el que estas secuencias brillan más y creo que estas también pasan como en la segunda mitad de la película es la hay una persecución de autos que experimentamos repito en tiempo real primero y luego la experimentamos la misma persecución en reversa y, y es como difícil de comprender qué es lo que estamos viendo y cómo lo estamos viendo cómo se nos ocurrió todos los recursos técnicos o sea el ingenio visual cómo fue manufacturado todo esto porque de algún modo, como hay ciertas cosas avanzando hacia enfrente y otras hacia atrás, en el mismo encuadre, y sí, sí, efectos digitales, efectos visuales, es fácil como decir, pero, no sé, tienen que ver la movie como, y aparte Nolan es como muy práctico siempre, y nunca ves nada CGI, por ejemplo, hay otra secuencia que es un, este, un avión que choca contra un aeropuerto este, en la misma pista de aterrizaje, el avión va y ¡pum! se estrella contra él. Tiene una intención de que se estrelle, ¿no? Lo vemos primero esa secuencia en tiempo real, luego la vemos como en reversa y como ciertos personajes ocupaban que todo fuera en reversa. Entonces, eh, bueno, el avión sí la estrellaron de verdad, ¿no? El efecto se ve práctico ahí, seguramente hay como ciertos este, toques ahí digitales o efectos. Pero es este día de filmar lo mismo al derecho y al revés. Y, y sí, hay, o sea, hay, he escuchado entrevistas con Ola donde menciona el trabajo que hicieron, las cámaras estas de IMAX no, las filmaron con película inversa y cosas así. Entonces, me la, todo esta como maquinaria o todo este ingenio que hay detrás de la movie fue lo que, lo que me encantó. Y creo, creo que si esas dos secuencias no fueran... Los que ya la vieron están entendiendo claramente lo que estoy explicando. Los que no la han visto, espero que... Pues se inspiren o se motiven a querer ver la película Porque es un espectáculo visual Esto impresionante Y a pesar de que estas dos secuencias son muy impresionantes Creo que la que más me sorprendió Primero fue la de la carretera Porque es la primera que pasa Y es la primera vez que tenemos acceso 100% A estas maniobras del tiempo Y nuestra cabeza como explota Al menos yo estaba sentado en la sala con la cabeza explotada Pero luego hay otra, sec hay hay otra secuencia Donde... Eh, vemos como un asalto, ¿no? Un, este, como un asalto militar a una base, ¿no? Específica. Pero el asalto militar lo van a ejercer dos facciones, ¿no? La facción azul y la facción roja. Esto está como planeado militarmente, ¿no? Pero lo que está interesante es que la facción roja va a ir... A, o sea, la misma táctica militar la van a ejercer los rojos en tiempo real hacia enfrente y los azules. Van a, van a hacer la misma táctica, pero en reversa, y justo como el punto en el que las dos, este, como la... Oh, no sobre, la ¿Cómo se llama? La misión, por así decirlo, en el punto en el que la misión se encuentra, es justo cuando estas dos líneas de tiempo, pues, coinciden, ¿no? Entonces, está curioso porque cuando van llegando los rojos, estás viendo cómo concluyó la secuencia de los azules, y cuando estás siguiendo a los azules, es, ¿Ves cómo concluye la, la entrada de los horror? Es, yo no sé, repito, no sé si estoy haciendo sentido o parece que estoy loco o high en metanfetamina. Pero el punto es que esos conceptos súper ingeniosos son los que para mí elevan la película y la convierten... No, no quiero tener como decir esto de que es mejor que Inception porque Inception es una década vieja. Ya le podemos notar fallas que en su momento no le teníamos. Es un se puede considerar ya un clásico del cine reciente, no quiero hacer esos statements aquí en este video, pero así como a, en primera impresión siento que Tenet es una mejor, una mejor versión de Inception en el mero juego cinemático, pero te repito, es difícil de decirlo y tenemos que esperar hasta el 2030 para como comparar las dos ya con 10 años de distancia de una y la otra decir ok, creo que Inception fue mucho más ingeniosa en su momento, ...y Tenet no tanto... ...porque Tenet fuera de estas secuencias... ...específicas del tiempo... ...creo que... ...se desenvuelve como una película... ...de espionaje... Este, ...o de intriga internacional regular... Es, ...este... Eh, ...Washington, el personaje John David Washington... Es, ...primero está haciendo como una misión... ...normal, trabaja para la CIA me parece... ...y poco a poco... ...las cosas lo empiezan a involucrar... ...como en este rollo de los... ...viajes, de los posibles viajes en el tiempo... ...que primero se sale como de su concepción... como ¿qué? ...¿pero esto qué es? ¿Cómo funciona? ¿De qué se trata? Y entre más empieza a investigar... ...más empieza a sumergir... ...en lo que es una extraña conspiración... ...multitemporal, ¿no? Y eso es como los elementos más sci-fi... ...que la película toca... ...pero, repito, bajo el velo de una película... De, ...de espionaje o de intriga internacional... ...lo que hacen todas las James Bond... ...viajar de una locación a otra... En ese sentido pues es donde creo que la película a lo mejor no es tan original... ...y es donde podrían caer la mayoría de los detractores... ...pero ya hice mi statement previo de por qué otras movies les perdonan estas cosas... ...pero no al cine de Nolan cuando el cine de Nolan es más autor... ...que muchas de estas películas, cualquiera de las personas que hicieron estas películas ensambladas por comité... ...entonces creo que a veces se nos olvida eso porque él hace el cine espectáculo cuando vemos una película de autor como indie o más pequeña, estamos ya condicionados como a ver este, los ciertos ciertos impedimentos narrativos o de historia. Y otros, y no, pero ver una pe película como intimista, no hay bronca, es un director como nuevo, o es un director que tiene como su sello personal, por así decirlo. Pero en el caso pues, de Tenet o de Nolan, no lo hace si queremos que sea épico en todos los sentidos. Y yo creo que, al contrario, una trama delgada o simple, convoluta incluso ligeramente cheesy por ejemplo sale Elizabeth de Vicky que a mí me encanta, ella es una de mis actrices nuevas entre comillas favoritas la primera vez que la vi fue en una guardianes de la galaxia salía como una de las razas estas aliens doradas, pero después de ahí la vi en Widows y la he visto en un montón de cosas y siempre que sale eh, me gusta mucho es una movie con Gemma Arterton, la de Vita y Virginia, o Virginia en Vita Vita en Virginia, Eso sobre Virginia Woolf y otra, otra mujer que tuvieron ahí como un romance Está, no, está más o menos, es como un biopic promedio, ¿no? Pero busquenla por ahí. Bueno, el punto es que es ella, Elizabeth de Vicky y Kenneth Branagh, haciéndola de ruso, cliché de ruso sovieta, ¿no? Así rudo. Y tienen como una relación tóxica de marido y mujer y, y son como, por ejemplo, y repito, lo comparo mucho con Inception, como que sus relaciones de amor se me hacen como muy básicas a mí también, yo lo entiendo. En Inception como que todo ese núcleo pseudoemocional de Licaprio y Marion Cotillard y. No sé, a mí a mucha gente le gusta tal vez. A mí se me hace como muy simple y una extraña excusa. Nomás para usar el plot de la esposa de la esposa muerta, ¿no? que es uno de los plots más cansados eh, del cine. Pues creo que con que acá en Tenet es igual. Otro, otro de los plots más cansados del cine... Eh, la mujer disatisfecha con su marido, pero los mantiene un hijo en común, ¿no? Entonces, pues es pues la única razón por la que se siguen juntos, porque tienen un hijo en común, y a pesar de que él es un ruso, un capo ruso eh, multimillonario, que ha hecho su fortuna con fraudes y asesinatos y pues eh, de negocios, de negocios negros, ¿no? O el mercado negro pues ella se queda ahí porque tiene un hijo, entonces, repito, es, es un tropo cansado de hasta cierto punto, y ella tiene que ser rescatada por Washington, que no tiene nombre su personaje, por eso le llamo Washington el apellido del actor, porque el nombre el protagonista se llama El Protagonista, o sea, ni siquiera tiene nombre, y eso es como mucho más claro de que la movie, de que no la nos quiera recordar, que están viendo una película, están siguiendo a un protagonista donde literal se llama El Protagonista, y este protagonista va a jugar con el tiempo y el espacio. De la misma manera que yo, Nolan, estoy jugando con ustedes en el en la percepción del tiempo y el espacio. Y eso ya lo había hecho en Inception. En Interstellar también juega un poco con esos elementos. Creo que en Interstellar más bien Nolan hizo su movie espacial. Con Dunkirk también juega con el tiempo, pero ahí él quiso hacer su movie de guerra. Y ahora... Como que regresa a la movie de espionaje o de intriga, pero con este velo de la ciencia ficción y las posibilidades eh, temporales. Y no sé si hay otra cosa que... Pues es que la movie, si te sientas y te dejas llevar en el viaje, creo que la película te sorprende. Y es muy raro que una película... Estoy queriendo pensar cuándo fue la última vez que me senté en una sala y me llevé una sorpresa de que no puedo creer qué es lo que estoy viendo ...a un nivel cinemático... ...y si sí tienes que estar luchando un poco... ...con el no entiendo qué está pasando... ...ni cómo esto fue manufacturado... ...pero hay muchas movies... ...que a veces a lo mejor no entendemos cómo fue manufacturado... ...yo cuando veo la pelea final en Avengers Endgame... ...creo que tengo más ideas... ...de cómo la manufacturaron... este ...en, los, en campos de edición... ...o de animación... ...la mayoría de ellas... ...o filmada en pantallas verde... ...o cosas así... Pero es, te dejas llevar por el espectáculo de lo que estás viendo, ¿no? Creo que con Tenet pasa mucho de esto. En particular esas tres secuencias principales. Creo que mientras estás en la sala, yo sí... Como, no sé si lo dije en voz alta, no creo. Pero sí te da una sensación de decir, what, No sé qué es lo que estoy viendo en este momento, pero me está gustando. Y eso me remitió mucho a la primera vez que vi Inception en cine. La primera es que vi Inception en el cine Me acuerdo que estaba sentado con varios compañeros de la escuela Y cuando llega esta secuencia del sueño dentro del sueño Y están en el avión, pum, luego se van al siguiente plano Que es en el hotel, y pum, luego se van al siguiente plano Que me parece que es en la nieve No, no es en el hotel, primero es, están en el avión Luego están como en una ciudad, una versión este, de ahí, no sé, Chicago, Nueva York, no sé qué es Luego ya están en el hotel Luego se van a la nieve y luego se van a un quinto plano. Que es, este, que es el subconsciente de Leonardo DiCaprio. Con esta ciudad como destruyéndose y todo. Y nomás estamos viendo en corte directo. Pum, pum. Aquí está esto. Acá está el otro. Acá está el otro. Una versión más lenta o más rápida que la otra. Con Tenet logra cosas muy similares en otra área. Que es adelante y hacia atrás. Estás viendo una secuencia de desarrollarse hacia el frente. Y estás viendo una secuencia de desarrollarse hacia atrás. Todo es corte directo. Entendemos lo que ya nos planteó de algún modo, pero no sé, es yo celebro mucho. Por eso es lo que digo que lo mejor Tennet es mejor, porque creo que es mucho más complejo. Pero no sé si es ocupo distancia de la movie o todos ocupamos distancia de la movie para compararlas más. ¿no? Ahorita creo que está muy fresca, pero sí fue una experiencia muy potente. Y repito, si ocupan una excusa para regresar a las salas de cine, yo no sé si necesita otra excusa más que ver esta movie. Si la ven en sus casas. Eso es lo que pasa siempre. Me pasa a mí también. Y yo que me considero purista del cine. Y ya con esto voy a terminar este video. Me considero como muy purista en ciertos sentidos. Y aunque vea una movie. En mi casa. O en mi compu. O en la tele. Donde sea. Trato de decir: ok, voy a prestar este mi individida avión. A, avión. Mi individida atención. a esta movie. Pero luego. Como me pasó al principio del video. ping suena al teléfono. Y lo de rebojo te asomas. Y, ah, no es importante. Puedo dejar pasar esa alerta. Pero luego tal vez llega otra. Luego tal vez llega otra. Y a lo mejor la cuarta que te llega. Demanda tu atención. O es un mensaje de Messenger. O de WhatsApp. O del chat. Mm, es bueno, este le voy a contestar. Y, chu, 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 chu. y a lo mejor te extiendes en la plática un poquito. O lo mejor no. O lo mejor si le pones pausa. O lo mejor no. Pueden pasar múltiples cosas cuando ves una movie en tu casa. Y... Aunque yo trato de, como siempre, de a veces apartar eso. Yo sé que muchas personas tratan de apartar esas distracciones. Entre más pasa el tiempo, se vuelve mucho más difícil reacostumbrarse. Entonces, en el cine sí, hay mucha gente desconsiderada y que le vale pito y saca su teléfono en las funciones de cine. Pero creo que la mayor parte del tiempo o estás comiendo o si sí estás como con la atención integrada en la pantalla. Entonces... Es por eso que considero importante que si haya una movie que van a ver, ahorita que los cines ya están abiertos, llevan un mes y medio abiertos, si no es que más en específico aquí en Baja California, en Tijuana, sí, pudieron haber dejado pasar New Mutants, Amores Modernos, otras películas pequeñas que se han estrenado. I get it, pero Tenet es una movie que si no ven en la pantalla más grande que puedan, yo fui a la macro pantalla, aquí no hay IMAX, no hay IMAX para que esté el consumidor público. <ríe> Ni para ningún tipo de consumidor. Creo que el, pues el Secure y otros tienen sus versiones de IMAX. Pero un IMAX en cines no hay, no existe aquí. La macropantalla se supone que es la pantalla más grande que hay en Tijuana. Una de las más grandes. Entonces ahí la vi. Entonces ocupan verla ahí y sumergirse como en todo este este laberinto de posibilidades. Y dije laberinto no porque estoy viendo aquí mi, mi fondo de pantalla. Pero bueno, con eso dejamos el review del día de hoy. Gracias por haberme acompañado en este épico video que aunque solo hablé de una película, siempre digo, ok, voy a hablar de una sola movie, pues para que dure menos, <ríe> terminé hablando casi lo mismo que si hubiera visto dos o tres movies, pero bueno, no están forzados a ver el video completo o escucharlo completo el podcast, ya hice mis comerciales al principio de suscribirse, denle like y todo el chorizo que ya se saben de memoria, de nuevo, gracias por haberme acompañado en esta sesión al derecho y al revés y nos vemos